0: luoa taas tänne Pelottaako podcastin pari jakso numero neljä. Ja täällä teitä viihdyttää tälläkin kertaa Juuso. Ja meikä mandariini Niilo. Ja tämänkin podcastin on sponsoroinut Makeistukku Mika Virtanen, elintarvikealan tukkuliike yrityksille ja yhdistyksille www.makeistukkuvirtanen.fi.
1: Ja hyvää ja kaikille tasapuolisesti. Toivottavasti olette selviytynyt riennoista ja syönyt paljon herkkuja. Ja nyt te voitte sitten siirtyä maahan viereen Makoille ja kuuntelee tätä meidän spesiaalijaksoa, mikä käsittelee kolme japanilaista urbaanilegendaa ja sitten loppuun yhden
0: tarina. Joo, se on tämän päivän aihe. Tämän päivän agenda. Tämän päivän agenda, kyllä. Toivottavasti teillä kaikilla oli tosiaan hauska Halloween ja olette käyneet juhlimaisen pukeutunut siisteihin asuihin ja pelotellut kavereitanne. Meille he voi laittaa sähköpostilla podcast
1: at teidän asuista kuvia, jos haluatte ja tätä voidaan sitten julkaista tonne meidän Instagramin maistoriin meidän mielestä pelottavin ja siistein. Tai vaikka muutamankin, jos niitä tulee.
0: Joo, mennäänkö sitten jakson pari? Mennään jakson pari. Ensimmäinen tarina. Eräänä pimeänä yönä Samurai Okivara huomasi elegantin naisen, joka kantoi pioni lyhtyä vaeltelemassa Edon kaduilla. Okivaralle naisen näkeminen oli rakkautta ensisilmäyksellä. Hän kutsui kauniin naisen, Otsyun, mukaan kotiin, jossa he keskustelivat ja nauroivat sekä nauttivat toistensa seurasta. Siinä yönä Okivaran naapuri, joka kuuli aavemaista naurua Okivaran puutarhasta, päätti kurkistaa aidan yli. Hän näki Okivaran pitelevän, ei naista, vaan nauravaa luurankoa Seuraavana aamuna varan naapuri paljasti hänelle, mitä hän oli nähnyt. Kauhistuneena Okivara meni kysymään, neuvoa papilta läheisestä temppelistä. Hämmästyksekseen Okivara löysi otsun haudan temppelistä. Hän tajusi, että nainen, johon hän oli rakastunut, juuri edellisenä iltana oli kuollut kauan ennen, kun olivat edes tavanneet. Nyt kun Okivara tiesi totuuden, otsun haamu ei enää ilmestynytkään hänelle. Jopa totuuden löytämisen jälkeen Okivara kaipasi Otsua epätoivoisesti. Jonkin ajan kuluttua hän ei enää kestänyt suruaan ja palasi temppeliin, jossa Otsua makasi haudattuna. Temppelin porteilla Otsua ilmestyi jälleen hänen eteensä. Hän ojensi kätensä ja pyysi Okivaraa seuraamaan häntä kotiin. Okivara tarttui epäröimättä hänen käteensä ja käveli hänen kanssaan pimeyteen. Viimeisen temppelivierallisen jälkeen Okivara katosi. Huolestunut pappi avasi otsun haudan. Arkun sisällä makasi kaksi ruumista. Okivara ja Otsu yhdessä ikuisesti.
1: Toinen tarina. Kutsisake Onna, suuta nainen, legendan naisesta, jolla on silvottu suu. Kyseinen nainen on pahatahtoinen henki, Ondryon. Hänen kerrotaan peittävän osittain kasvonsa maskilla tai esineellä, ja hänen kerrotaan kantavan mukanaan jonkinlaista terävää työkalua, kuten veistä tai suuria saksia. Suositun legendan mukaan hän kysyy mahdollisilta uhreilta, pitävätkö he häntä viehättävänä. Jos henkilö vastaa ei, hän tapaa hänet asellaan. Jos he sanovat kyllä, hän paljastaa, että hänen suunsa kulmat on leikattu korvasta korvaan. Jos henkilö taas vastaa, että hän ei ole houkutteleva, tai jos hän huutaa peloissaan, hän tappaa hänet aseellaan. Jos he sanovat kyllä, hän leikkaa heidän suunsa kulmat tavalla, joka jäljittelee hänen omaa muodonmuutosta. Yritys paeta Kutsisake Onnasta johtaa myös kuolemaan. Selviytyäkseen kohtaamisesta hänen kanssa sanotaan että henkilöt voivat vastata hänen kysymyksensä vastauksella, joka hämmentää häntä. Kuvailee hänen ulkonäköjään keskiarvoiseksi, häiritsee häntä rahalla, mokeisilla tai sanomalla sanan pomade kolme kertaa. Pomade tarkoittaa hiuste, tuotetta,
0: jota kyseinen henki vihaa. Kolmas tarina, mantoa kuvataan mies hengeksi, joka käyttää punaista viittaa ja kasvonsa peittävää naamaria. Hengen sanotaan kummittelemaan julkisissa tai koulujen kylpyhuoneissa ja usein erityisesti naisten vessojen viimeisessä kopissa. Legendan mukaan Akamanto saattaa pyytää tällaisten vessojen käyttäviä henkilöitä valitsemaan punaisen paperin tai sinisen paperin välillä. Valinta punainen vaihtoehto johtaa kuolemaan, johtaviin haavoihin tai nylkemiseen, kun taas sinisen vaihtoehdon valitseminen johtaa kuristukseen tai henkilön veren poistumiseen kehosta. Vädin valitseminen, jota ei ole tarjottu, johtaa henkilön raahaamiseen alamaailmaan tai helvettiin. Ja jossakin tapauksissa keltaisen valinta johtaa siihen, että henkilö päätyönnetään vessanpönttöön kukkumisen saakka. Hengen huomiotta jättämisen, molempien hengen tarjoamien vaihtoehtojen hylkäämiseen, kylpyhuoneesta pakenemiseen tai edellä mainittujen menetelmien yhdistelmän, sanotaan johtavan, uhdin selviytymisenä.
1: Viimeinen tarina. Tämän tarinan tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2009. Yksin retkeilevä mies on päättänyt lähteä vaellukselle Lappiin. Mies ei tiedä aivan tarkkaan sijaintiansa, mutta noin 15 kilometriä Väriöjärveltä itäänpäin. Paikkana Väriöjärvi on todella suosittu etenkin retkeilijöiden, kalastajien ja valtajien suosiossa. Mies on juuri lopettanut kalastamisen ja on saanut saaliksensa kalaa, joka on käärittynyt sanomalehtiin erillisessä nyytissä. Saali on laitettuna olalle kepin nokkaana sen tyyliin. Mies kävelee rauhallisin mielin hiljaisessa metsässä. Todella ihana, rauhallinen keskipäivä kesäisessä Lapissa. Aurinko paistaa murhaavan kirkkaasti ja taivaalla ei ole pilvenpilveä. Kaikki näyttää vähän epätodelliselta kirkkainen varjoinen. Miestä vähän jännittää liikkua metsässä yksin, ei ole asutusta lähellä ja luontokaan ei juuri pidä ääniä. Hetken käveltyään hän pääsee pienelle tielle. Huomattuaan saapuessaan tielle hän ottaa kartan esiin repustaan ja huomaa saman tien, että hän on lähtenyt täysin väärään suuntaan. Hetken pohdiskeltuaan mies kuitenkin onnistuu paikantamaan itsensä kartalta, jolla luulee olevansa. Hän alkaa kävellä tietä pitkin, mutta jonkin aikaa käveltöön tajuaa, että tie mutkittelee tavalla, jolla kartalla oleva tie ei mutkittele. Miehen takaraivossa alkaa jyskyttämään ajatus, että hän on eksynyt ja hän päättää tarkistaa uudelleen sijaintia kartasta. Värjöjärven läheisyydessä kartalla ei ole missään vastaavasti mutkittelevaa tietä. No mitähän vittua, mies tokaisee. Epäily ja kuumotus eksymisestä valtaavat miehen mielen, mutta hän rauhoittuu nopeasti muistelemalla aikaisempia lapireissuja. Lapissa hän on eksynyt ennenkin, melkein aina, ja myös aina hän on löytänyt oikean paikkaan lopulta. Mies epäilee, että tämä tie on vain jätetty merkkaamatta karttaan. Eihän nämä Lapin alueen kartat niin tarkkoja, tai hyvin tehtyjä ole. Pian kaukaisuudessa näkyy henkilö kulkemassa samaa tietä, eikä menekään kauaa, kun tämä poromies tai muu korven asukki on kohdalla, ase Tämä Tämä tullut kohottaa aseensa välittömästi ja huutaa. Pysähy! Mies pysähtyy ja säikähtää. Yleensä alueen poromiehet tykkäävät jutella ja vaihtaa kuulumisia ihan liiaksi asti. Mitä siinä kannat, myytissäs? Vastaan tullut mies kysyy. Kalaahan minä vain, mies vastaa. Näytähän, poromies sanoo. Näytän sanomalehtiin käärityt kalat miehelle. Poromies laskee aseensa, helpottunut ilme kasvoillaan. Hän kysyy. Onkos pysyä sinulla? Ei ole, vastaan. Tuus mukana sit, täältä lähde pois, Poromies sanoo päättäväisesti. Vielä pari kilometriä, kunnes olemme värriön menevälle tielle. Poromies
0: kertoo. Sen jälkeen etit siellä asuvan lappalaisen, joka vie sinut täältä pois. Kävellessä mies alkaa miettimään,
1: että mitä hän täällä oikein tapahtuu, ja kysyy, miksi. Poromies katsoo hetken aikaa hiljaa metsikköön, eikä vastaa mitään. Lopulta hän sanoo.
0: Et kuule ole ainut siellä sieltä tiellä, mistä tulit. Jos näet tiellä jonkun, kuka on samalla tavalla nyyttiolalla, niin rukoile, että täys nyytti. Et siinä halutti tietää, mitä siellä on. Elä turhaan kysy. Jos se sinult jotain kysyy tai jos se on sinun lähelle tulee, pistä käet ristiä ja rukoile, niin maa helvetisti. Sulje silmät, niin on helpompaa se mikä on tulos. Koko tämä keskustelun ajan se näyttää itsekin niin järkyttänältä tai
1: pelokkaalta, että miestä alkaa pelottamaan kaksi verroin. Jaaha, ok, selvä. Hän saa vastattua. Mies lähtee kävelemään sellaisissa kuumutuksissa, että harvoin on tullut koettua. Hän tajuaa samalla että aika pitkä matka on lähimpään kylään. Hän lähtee hölkkäämään, kun kummutus käy liian suureksi. Hölkkääminen vaihtuu juoksuksi ihan täysillä kohti värriota. Metsä ympärillä tuntuu hiljaiselta ja harvinaisen ahdistavalta. Puut tuntuu nojautuvan miehen päälle. Tuntuu niin kuin metsä hiljakseen haluaisi imeä hänet sisällään. Hän tajuaa, että kunto ei kestä, pakko hidastaa vauhtia. Mies kääntyy katsomaan olkansa yli taakseen kuumotuksissaan ja vaan varmistuakseen, että onhan se tie vielä tyhjä. Samalla hän havaitsee, että kaukana takana tiellä seisoo joku. Hahmo on liian kaukana, että siitä saisi selvää, mutta sen ollaan on keppi ja kepin nokassa täytänä pullisteleva nyytti. Hahmo katsoo miehen päin. Mies lähtee uudelleen juoksemaan, kunta kestää yhtäkkiä ihan mitä vaan mutta lopulta se pettää kuitenkin lopullisesti. Huohottaen ja hölkäten, mies pelkää hidastaa vauhtiaansa. Lopulta hän saapuu pienelle pellon aukealle kylän liepeille. Mies kompastelee aukean pellon poikki aivan umpiväsyneenä ja saapuu kylän lähimmän talon ovella. Mies koputtaa oveen. Ovi avataan heti, aivan kun asunnon omistaja olisi odottanut miestä. Mies kertoo, että poromies oli käskenyt tulla etsimään asutusta. Oven avannut rouvashenkilö pyytää miehen sisälle ja katsoo ikkunasta ulos metsän reunalle. Ikkunasta näkee erittäin hyvin pellolle ja vähän matkaa metsäpolulle, joksi tie oli muuttunut. Siellä seisoo hahmo yytin kanssa. Mies saa soperrettua, että oli hyvä, että pääsi juoksemaan pakoon. Rouva katsoo miestä vähän säälivästi ja pudistelee päätään sanoen.
0: Et sinä pakoon pääsit. Silloin
1: vaan nyytti täynnä. Mies kysyy, miten niin? Selkeästi olin sitä edellä.
0: Nainen pudistaa päätä ja sanoo, minä katoin täältä ikkunasta. Se oli sinun takanasi koko ajan. Näin. Siinä tuli kaikki tarinat. Siinä oli kaikki. Eli
1: kolme japanilaista urban legendaa ja varmasti joillekin tuttu nyyttimies oli viimeisenä. Tarinana otettiin vähän tämmöstä isänmaallista
0: meininkiä tähän, tähän loppuun vielä. Pitäähan sitä suomalaisena podcastina vähän suomalaisiakin tarinoita tuoda julki. Se on just näin.
1: Joo, mitäs, mitäs mieltä sallit näistä meidän, meidän tarinoista?
0: No siis japanilaiset tarinat oli ainakin omasta mielestäni aika mielenkiintoisia, kun ottaa huomioon kuitenkin, että osa niistä menee ihan niin samurai-aikakaudelle, että niin todella pitkät juuret, juuret näillä tarinoilla.
1: Mm. Joo, ja niin kuin siinä yhdessä jaksossa silloin puhuttiinkin, nämä jostain nämä tarinat on pakko tulla, että urpaanin nämä on. kaikkea kannata aina tosissaan ottaa, mutta jostain on
0: juontanut juurensa. Mm, näinhän se on. Ja tosiaan tuo nyytti tarina niin siitä löytyy netistä jonkin verran tietoa muiltakin retkeilijöiltä, jotka on retkeilyt tuolla samoilla suunnilla ja kokenut. Ei ehkä ihan samanlaista tilannetta, mutta outoja asioita siellä Värjöjärven lähtyvillä. Ai vitsi, pitäisikö lähteä Värjöjärvellä vähän eräilemään? Pitäisikö ottaa ensi pieni retki? Voisi vois ottaa. Reppumatkaa ja katsotaan, että tullaanko takas vai <laughs> onko nyytit tyhinä. Ja <laughs> <laughs> Oi vitsi.
1: Tämä oli muuten aivan loistava toi sun naisimitaatio <laughs> pakko heittäytyä
0: näihin jaksoihin kuulee. No, totta kai. So kai Olin, niin Oscar Oskar saada tosta Vähintään. <laughs> Mutta tosiaan, niin joo. Mites mieltä olit itse niistä japanilaisista tarinoista? Oliko niistä joku tietty sun lempari?
1: No siis joskus pienenä mä kuulin just sen, mikä se oli se, kun onna, niin se oli aika kuumottava silloin joskus nuorempana poikana, kun niitä tarinoita lueskeli netistä, niin tota se on varmaan mun lemppari noista kolmesta. Mutta toi oli kyllä ihan mielenkiintoinen toi. Se oli niin pelottava se eka, että se oli enemmänkin tuommoinen synkkä rakkaustarina. Vähän tämmönen no, better love
0: story than twilight. Et. Niin, kyllä. <laughs> Sellainen tarina, joka loppujen lopuksi päättyi ehkä ihan hyvinkin sen samurain kannalta tietyllä tavalla. Se niin, sai... se pääsi sen naisensa luo sitten. Niin, se sai sen naisen, kehen se oli rakastunut, mutta millä hinnalla, niin mm. asia on toinen.
1: No, ei mut kelan, oot
0: jossain jossain tota, no niin,
1: ulkona ja huomaat, että siellä kävelee kaunis nainen ja sit sä ihastut häneen ja saatkin häneen tämmöisen yhteyden ja alatti viettää enemmän aikaa ja sitten tota, käykin ilmi että se, se on joku henki tai että se ei ole olemassa koko ihminen enää Niin, että on joskus ollut Niin,
0: niin. kuin kriipi On se kriipi, kyllä Ja tuohon kasvansa peittävään naiseen juuri palatakseni vielä niin sehän sopii nykyaikaankin Melkein kaikki tuolla kadulla kulkee puolet naamasta peitettynä. Kyllä, et, et voi ikinä tietää, missä se kutsi
1: on oikein niin. Tulee Vastat, että hei, o, onks mä sun kaunis? Eli olkaa varovaisia kaikki
0: pienet peijarit. <tos> <sieltä kadulla. tos> pienet peijarit, podcastin kuuntelijat, niin kannattaa, kannattaa pitää ne tuntosarvet hereillä. Että... Ja maskit naamalla. Niin. Ja vastatkaa sillä ympäripyöräisesti sitten, että muuten voi olla kadut seuraukset. Niin, muuten on ikuinen hymy. <tos> niin, hymyhuulee. Hymykorvis. <tos> Hyvikorvissa. Hymy <tos> mutta yes. tota, kaipa tää jakso rupeaa hiljalleen olen purkissa. Ja me kiitetään taas kaikkia kuuntelijoita, että tulitte angoille. Kyllä, kiitoksia vaan kaikille ja jatketaan tästä ensi kerralla. Silloin me palataankin leffan ääreen. Eli kuolleiden aamunkoitto, Dawn of the Dead, uusinta versio. Joo, 2004 vuoden versio. Kyllä.
1: Ostoskeskukseen. Sinne siis. Jees, palaillaan. Palataan. Moro. Morjes.